0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。国际防疫专家麦斯尼私自探望鼠疫病人，患鼠疫身亡。防疫专家毙命俄国医院，哈尔滨全城镇静。清政府下令封城，全民捕鼠，引起举世震惊。伍连德的判断以这样一种方式一一得到证实。乎黎明生死，更关乎大清半这地方谁来治这个病，谁说了算，<对>谁是话事人？地上跑的爬行类小动物全是仙全是仙儿，五大仙
1: 全是仙字是象形，之前甲骨文那个心，哎、两心风两，两心是它怎么？反过来说，他要不去的话，那死。有什么猛哥？对，对对有可能，有可能。这块儿咱就不留了。我觉得
2: 留。呃，掐
1: 掉吧，这后面肯定不能留。什么玩意儿？这边要掐掉，太让人失望了。这个不是啊，这个这盘掐掉。我他妈不敢出声我这段掐掉。这他妈不能
2: 吃。猛哥接不上。
0: 咱们继续来说一个已经消失的职业啊，一个狠人的故事——大清防疫总医官伍连德。我们请到了这段历史的研究者管老师，钟南山的学弟
1: 。哎，大家好，大家好
0: ，来自《北洋夜行记的》的不愿意透露姓名的神秘大哥又来了。大家好，我是神哥。啊，还有今天那个碰见大魔了啊，来自《魔咒》的大魔。你看,看你小魔他哥说话呀，你看你就娇喘。哎，大家好
1: ，操。<笑>大家好，我是大魔。嗯、哎
0: ，大魔，今天讲这个伍连德大神啊，他的经历过于传奇
1: 。他是现代医学传入中国的这么一个领头人物，第一个提名诺贝尔奖的华人。呃，对，这个诺贝尔奖的这个记录里给他的国籍写的是 China， 他他实际上是这个马来西亚的华侨，当然他祖籍是广东的。啊、对，原本可
0: 能就是一个普通的这帮西方留学的这么一个南洋医生，我
1: 觉得他好像不是特别普通，普通学霸、啊。对，呃，而且不是一般的学霸，嗯，就像那个，呃，十七岁的时候，他是这个新加坡的一个呃女王奖学金考试，考试，然后他得了第一名，然后进入到剑桥大学，在本科，呃，对，剑桥本可以让他到整个欧洲的这个多家研究所继续攻关、继续深造，这块实习单位随便挑，实习单位随便挑，但是他挑的还特别特别准。就是他一共跟过，就是长长期跟过啊，半年以上的跟过四个导师，其中三个得了诺贝尔奖，呃，一个是那个就是本身建桥大学的那个发现维生素的这个弗雷德里克·戈兰·霍普金斯，这几个人这是，这是,这,这,是这一个人是吗？一个人一个人一个人，然后还跑到那个六六浦热带研究所跟了这个罗纳德·罗斯，这个人是发现那个蚊子传播疟疾，得了诺贝尔奖。然后又跑巴黎去了，巴黎的巴斯特研究院有一个叫伊利亚·梅奇尼科夫的，他发现了噬菌体，就是一病毒。然后同时，这个人也发现了乳酸菌，这个是、啊、是咱们喝的那个乳，是是我们酸奶之父，酸奶之父，酸酸甜甜就是我。你这么一说，大家就理解了啊。嗯，所以这都是大腕啊，都是大神
0: <对>啊，都是诺奖选手
1: 。关心那个没有得奖的，那、啊、关心没得奖的是<笑>没得奖的是那个德国哈勒大学卫生学研究所破伤风杆菌专家。叫卡尔弗伦，他一共跟过这四个老师。从这四个老师，我们也能看出来啊。你看，有一个发现这个蚊子传播疟疾的，疟疾的是疟原虫、寄生虫、噬菌体，它是病毒；破伤风，破伤风杆菌，它是细菌。嗯、那其实这个传染病应该是四大病原体嘛：细菌、病毒、寄生虫，还有一个真菌。像那个香港脚啊，那真菌真菌。<气>对，这会儿他好像没跟哪个导师学过真菌，<笑>但是之后他回那个马来西亚的时候，回马来西亚的时候研究过一段这个疟疾和脚气，因为这个主要是大家也知道是南方流行的这个流行病，比较潮湿。对，比较潮湿。嗯、所以呢，他二十四岁的时候拿了两个学士、两个硕士、一个博士，呃，基本上就是,是对，基本上就是当年的稍等。啊
0: ，Sheldon Cooper，Sheldon
1: 、oh, Lee c o o p e r d r Sheldon Lee Cooper，, Sh Lee Cooper 你记得
0: 够细的了。著名的敲门爱好者是吧？嗯，著名宅男，反正就是一个特别牛逼的学霸当时。特别特别牛逼的学霸，忘师嘛？啊、嗯，管老师不说嘛？忘师，忘师，对啊，对这是、嗯、他是先求学的还是这几位先得的人讲、啊、先了诺贝尔奖？先求
1: 学的，先求学的，最那地道<最>的忘师，嗯、太忘
0: 了啊！对，那这个大学霸，我们今天讲的故事就是他这个最为我们熟知的这一段经历，是吧？
1: 对，当时是被这个清政府从南洋请过来。实际上，他不是从马来西亚过来去治鼠疫的，他是先到了那个袁世凯的一个军事学院，当这个副校长
0: 。八十万禁军总教头，呃，对，医学总教头，<对>医学总教头，应该是次席。当时是次席、啊。我还想呢，怎么一个南洋的是吧？医生就到了东北来当起鼠疫。他当
1: 他当时是在这个天津。
0: 在天津，对，因为袁世凯给他雇到天津去、呃
1: 。对，是是袁，呃，是这个谁呀？那施肇基嘛？啊，施肇基当时。施肇基也是个狠人，呃，施肇基也是个学霸，但是就是小巫见大巫了，没有那么学霸。嗯，他应该是中国第一个留美的硕士，啊、是是康奈尔康奈尔大学毕业的硕士
0: ，是个纽约的一个大学，
1: 嗯、去过哈，<笑>校友。<笑>他们俩是留学认识的，并不是留学认识。你想啊，那、这个伍连德他是去的西洋留学，西方哪个国家他没有去过？
2: <笑>啊、我记得当时看过一个段子啊，一段小插曲，是那个施肇基的有一个早年回忆录，他讲自己经历的一段往事啊，很巧合，他在火车上遇到了这个伍连德，但当时只知道他啊，这是个这个年轻人，感觉挺不错的。就分手了，两人也没有交集。但<笑>若干年之后，又有了交集。
1: 哦，留学生和留学生交朋这个、
2: 这个、这个人后来也是做了清政府的一个高级官员，对石兆基啊
1: ，那个当时是外务，他是负责外交的，外务部的一个、呃、右丞副部长
2: ，不小啊这官。这个其实涉及到一个很有趣的问题，当时东北出现鼠疫这种事他要去派一个外务部的人去管。
0: 对呀、啊，不<对>不是卫生部门的，卫生
2: 、啊嗯、不是卫生部门的，也不是其他内务部门的，他是外务部的石兆基去处理这个事儿啊。其实主要是因为当时对于这个属于这个事儿，第一优先考虑的是政治和军事啊。他一开始并没有说啊，这个病发展成多大规模会有什么危险。首先想到的是，东北有了这个传染病，那、啊、谁来治这个传染病？首先我清政府好像不太有能力能。治这个东西，那如果是俄国人来治，可能他就趁机把东北给吞了；如果日本人来治，也有可能。那所以我们得赶紧去派一个能人，也得过去。对，因为当时石兆就想了个这个办法
1: 。那咱们从何讲起呢？对，其实可以先讲讲人选的事儿，就是为什么选上他了。哎、嗯，对，一一开始呢，那个清朝末年，他有一个医学进士。就是相当于文进士、武进士、医学进士、哦。嗯、医学进士当时有一个叫谢天宝的，谢天宝实际上他是是是当时的首选，就是因为他有进士之名。当时武连德没有进士之名，虽然他没有
2: 国内的文凭，对，啊、没有
1: 没有国内的文凭，这个互相不互认。嗯，先找了一国内的谢天宝，谢天宝就说呀、啊，我那个我这一去可能回不来了。嗯，说<你>危险。对<是>你朝廷得给我个安家费。对，然后施兆基就问你要多少啊？然后这个谢天宝说出个数，施兆基回去，这个跟上司一商量不行，哎，这个谢天宝就 pass 掉了。然后呢，还有没有这么高预算是吧？没有，没有这么高预算。对，<笑>然后呢，第二个呢是那个伍连德的上司，就是那个伍连德的上司。对，就是对，天津军医学堂的这个校长叫徐华清，大家管他叫这个中国军医之父。听着更权威啊，对，更权威。嗯嗯然后这个他这个这个徐校长徐校长说，说我今年四十九了，我是年事已高，嗯、我岁数太大了。那这中国三十<笑>多的，对对对对，这中国中国人这个清朝人平均寿命才才才三十岁，我我不去了，去不了。<笑>很有远见啊，是,是也是那种没有结婚的人子没有子女的人去是吗？嗯。不不，其实伍连德是冒的风险要比还要、呃呃呃。不是伍连德当时已经有三个儿子了，而且三个儿子。小儿子在一九一零。今年刚去世，他在东北的时候，然后还有那个第三顺位啊，第三顺位继承人是北洋海军学堂的总办，叫林连辉，他是正经，也是正经接受过这个西医，就咱就说现代医学教育的，这个说谁不正经？对，林林连辉就说啊，我我我接受过西医教育，但我没留过洋，我觉得你们还是资历不够，另另请高明吧，退位，另、啊、另请高明吧。挺危险，可以理解啊。对，然后最后最后就施兆基就选了这个徐华清的副手武连德。其实咱们咱们分析一下，就是刚才说这几个人到现在其实没有人提他们的名，除非咱们去找一些历史资料啊，说当时是。或德给武连德做铺垫，对对对，施兆基
0: 说：“哥们儿，我咱俩在火车上是不是见过呀？”就是他了，是
1: 这个是人选
0: 。我觉得时代选择了他啊。你说他学那几个专业？都是跟抗击疫情有关的，对
1: 对对对对对,对，机缘巧合，很多的机缘巧合。对，不过差，我比较好奇是他当时为什么要去东北？东北是发生怎样的情况、啊、刚开始那个清廷也没把这个鼠鼠疫太当回事刚开始是满洲里先报，嗯、报完了以后是哈尔滨报，但是呢，真正他着急的是这个长春，还有这个奉天，就是就是、就是、就是沈阳吧。奉天也发生了鼠疫病例，说你们真行，你们这些医官越治越离我越近。
0: <笑>其实怕入关，哦、<路>这个一路把这个病毒护送到南。你这么想啊？我
2: 记得当时东北是一个这个病毒的天然的冷藏柜。十一月份开始啊，其实跟跟今年有点像，十一月份开始有迹象啊，然后呢一直持续到来年嘛。当时就害怕说，如果一开春。这个病毒入关
1: ，这个山东人闯关闯关东，过年回家，啊、过年要回家，回家呃，春运当时也是春运，对过山东来到北京，对对,对对对对对，他们他们当时是是北满南满，然后到奉天进京的铁路很，铁路线很完善。他
2: 当时是坐的应该是往东北去的最后一列车，对他出发前是封城了，当时也是封城，嗯、这个交
1: 通全部封掉，坐上了最后一班车。嗯嗯就是当时哈尔滨比什么沈阳都严重多了。呃，它是因为是从北向南传过来的，这块儿是存在争议的，就是有说是俄呃俄国俄国人传，俄国人传过来的，嗯、但是呢，后来也发现这个传染源是这个
2: 土拨鼠,、呃、鼠，对土拨鼠。呃，我看后来这个有一些复盘的资料哈、啊，他们事后开的会议专门去讲了这个问题，其中一个比较主流的观点说是。东北那个地区，他们在有可能是在中俄交界，也有可能是在中国境内，有很多猎人。这些猎人要打一些雕。东北人还穿貂。
1: 不<对>其实山东人来之前，我们这个东北人的貂够用，你知道吗？<笑>是吧？因、哎、为我们山东人
0: ，<笑>然后然后河南人跳起来了，<笑>还没说井盖的事儿呢
1: 。<笑>然后然后你大批量的入关，实际上你你新来的人口占到三分之二了。然后都纷纷跟风，其实你不不跟风也不行，你穿貂确实暖和
0: 。对对。
1: 然后一跟风的话，你这个这个貂不够用了怎么办呢？那中国人山寨的功功功夫就就上来了，要
2: 打其他对相似
1: 的对土拨鼠土拨鼠。其实土拨鼠当时其实满洲人对土拨鼠其实呃怎么说呢？对这种这种野野生动物啊，<味>还是野味儿，野味儿还是,<笑>还,是还是当仙儿来看的。满洲人本身他不不会去打我，我敢肯定还是赖山东
0: 人。还是在我们东北啊，地上跑的爬行类小动物全是仙儿，全是仙儿，五大仙儿，全是仙
1: 儿。这个猎人打他打什么样的好打？打那个病的就能能专挑有病的来。对啊，嗯，应该也是吃的，剥皮归剥皮，然后吃归吃。对，不耽误。对，不耽误。嗯，然后就耽误了，耽误大事了，耽误大事。是个土拨鼠。对。啊
0: ，就是那只土拨鼠，呃<笑>、啊，土拨鼠也是很意外啊。头图都想好了，能
1: 半个只表情
2: 。<笑>啊、刚才大魔问那个哈尔滨的，为什么去哈尔滨？嗯，哈尔滨那个时候铁路嘛，它铁路两,两边是道里到外两个区域，十十几万人，主要是俄国人，还有一些日本日本的侨民。哦
1: 道外是附加店中国人都在那儿呢。其实，其实可以再往前解释解释，就是一九零四年日俄战争，哎，对，对日俄战争打完了以后，虽然俄国战败了，但是俄国有好多人也留在那儿了，日本人也有好多，也有好多人留在那儿了。哎，咱别往前倒、啊哎，不往前倒、啊，得再,再往前倒、啊。五别德没机会出
2: 场了，往后倒一倒。一九一零年十一月初，道外有人感染鼠疫，就开始了。哎、当时新闻上叫百思堵。日日文的译名啊，对 ，Best Do， 具体怎么？当时
0: 好像不太重视这个，一年发生点什么疫情，死个万八千人的，好像也是个常
1: 事对,对对
0: 对
2: ，半个月死，当时死了十几个人吧，也就。对，那太不重视
0: 了。那这个不重，足以重视，重视重视而
2: 且死的有一部分是俄国人
0: ，对，那更不重视了。但所以那个那谁，<笑>俄国人重视，外交管外交的得重视啊。对
2: 对对，对对对当时他不说了吗？这个事关主权。嗯嗯哎防疫虽然这个关乎黎明生死，更关乎大清版图。对
0: 对对，这地方谁来治这个病，谁说了算，谁是话事人？
2: 其实他也不一定说你伍连德过去就能
1: 治得了，是因为治得了再说。首先你愿意去，呃，叫叫协防医官啊，协防医官叫外外外务部的协防医官，这是当时封的官。后来那个大的这个总医官是后来的事儿，后来啊，对，后来的事儿了。从这个他二十七号到那儿开始说吧。呃，二十七号， 27号对，二十七
0: 号，我想起今年、哎、不是啊，不是
1: 二十七号，一月二三，一月二十一号出发的、哦、21啊，二十一号，平安夜到呢
0: 啊，平
1: 安夜到呢，平安夜到呢，正好赶上俄国
0: 人吃大餐，嗯
1: 、俄国人信这个吗？差不多，东正也吃生日是一天，生日是一天啊！对对对，二十七号是有重要的科研成果出来了，那效率很高啊！对对对对,对,对、嗯，
0: 你像在东北到我们那儿办个事儿，这三天串都录不完。是
1: 当时是这个伍连德先从那军医学堂挑了个学霸，其实是主要是当翻译啊，因为他中文不太好，中国话说不利落。嗯、他们他们到了以后，实际上俩人拿着啥呢？其实没没拿什么东西，就一显微镜，贝克牌的显微镜。
2: 也是高科技了
1: ，当时，呃、全仗这个显微镜了，也就全仗显微镜了。然后呢，拿着什么这个载玻片啊，这个一套实验的实验的器材。第二天这个圣诞节去道台府考察，道台这个余道台就跟他介绍说：“哎呀，这个现在死的人比较多了，然后呢死了以后呢，官府给他们提供棺材，快快提供不过来了，木头不够砍的了。哎”然后呢，这个有些愿意回乡的呢，就是就打发他们自己回乡了。他们过年了，对过年了，嗯、那你这个返乡高峰，返乡高峰，然后这个魂归故土嘛，嗯、自自己承担<笑>自己承担路费吧。嗯，然后五连德说：“你有多少回乡的呀？”哎呀，那可多了，那山东人可多了。你想啊，再过一个月春节了，你想啊，咱们这是闯关东过来的，到时候就空城计了。<笑>然后伍连德一听，就就就就脸就白了，这这完犊子玩意儿！怕啥来啥，怕啥来啥。你说，因为他当时当时主流医学界啊，就是对这个鼠疫的判断，他不是人传人啊，没说人传人。对对，当当鼠传人，是历史也太相似了。不是主持，但是
2: 觉得是腺鼠疫，肛门腺的腺。大呃
1: 不不是肺鼠
2: 疫那时他其实不是
1: 不是说这些人回去一定会传，但是一旦有这种可能。就是、其实是一
2: 个意识的问
1: 题。对,对意识问题，一旦有这个可能，这些人都茯苓回乡了，那就入关了。入关就都得茯苓了啊，扩散开了。对对对，然后他就抓紧时间先去分析这个事儿，呃，分析几个事儿呢？一个是这个病原体是什么？就这是个什么病？因为当时还就是咱刚才说半天鼠疫，当时没没有人说这就是鼠疫啊，嗯、没有人，他就先找病原体，是吧？不明原因肺炎，<笑>对吧？嗯。先找先找病原体，然后找传染源。然后再观察这个传播途径是什么。道台府出来以后，当时已经有俩医生了，是从这个奉天奉天将军这个派来的医生，他们当时就发现怎么这个一个人得了一家都得，就有这种情况。然后伍连德仔细一分析，那就可能是人传人，人传人了。找病原体的话，<对>当时他做解剖，因为他快，找了一日本女女尸。你想找中找中国人的话，清政府是不会管他？他不禁禁止解剖嘛？
0: 哎，当时是很挑战伦理的<对>这个事儿。对对对，这是
2: 中国第一例解剖嘛？哦、对对对给予医生一个合法的解剖权利，这种事儿应该是我查到的资料是1913
1: 年。哎、1913年，这也是伍连德推动的。伍
2: 连德把那个日本女人给解剖了之后，而且取得了成效
1: 。政策政策先行试点嘛
0: ？得亏是个日本女人，是吧<本>？是个中国人，怕是不太好办、啊。对对，<事>
1: 说中国人，他也是偷偷摸摸的。对他俩是偷摸去的，偷摸去的，应该
2: 是余道台给他派了一些警察，把那儿封锁，然后他俩就在里边快速的，没有任何先进的条件嘛，对，扛了个显微镜
1: ，他们也是全身穿防护服的，有护目镜吗？有，有有有护目镜，我看那照片，他全白。是一样的，看,看跟现在看着，其实是你,你,你看不见，你看不见谁是他。对、嗯
2: 、他当时其实解剖这个女的之前，为什么他一定要果断的去？我必须要找一个人解剖，哎，找一个病例解剖，嗯、是因为之前呢，他刚到这儿有俩竞争对手，嗯、当时只有一个传染病院，就是俄国人在那儿，一个基辅大
0: 学毕业的基辅大学啊，对对对，嗯
2: 、到那儿他就有有意识，他觉得这个鼠疫可能跟以前不一样啊，因为那个俄国医生说应该就是现鼠疫。老鼠之间传染，但是伍连德觉得不对劲。他一进去就看见说，这屋里所有人都没戴口罩，包括所有的医生护士。<笑>这一下就慌了。那他自己过去，当时他写自传，他说他去检查，检查这个病人，拿那个听诊器，他不敢接近病人，就在那个病人背后，从背部去听这个。肺部有没有问题？内脏有没有问题
0: ？这是个小技巧
2: 。待了十分钟，吓坏了，赶紧走。<笑>结果后面就继续死人<笑>啊！好在走得快。对，嗯、这个让他警醒了。他说：“得一定查查一下，这个到底是哪儿的问题。”法国人也是来了之后，他去了这个俄国传染病院。他认为伍连德的判断是错的，所以他不愿意戴口罩。太刚了，对，六天之后死了，<笑>是真的这是
1: 。呃，他做的第二件事就找传染源，这刚才咱聊过了，嗯、就是这个土拨鼠汉塔汉塔，他怎么找到的呢？他去问这个零号感染者，是满洲里过来的，怎么感染的？他说是一个这个貂皮的一个进口商啊，他这么一分析，觉得可能是这个土拨鼠，然后呢就<笑>就就挖沟找。挖沟找病的，那想必最开始查的是貂儿。反正这这个甭管他查的是什么，他的速度特别快。你想啊，他二十五号跟这个道台见面，二十七号，二十七号尸体解剖以后，那、这个这个切片啊、染色啊、显微镜一观察，就发现了鼠疫杆菌。嗯嗯，很快,很快他就抛开了这个这个土拨鼠，同样发现了鼠疫杆菌。哦，很快，非常快，嗯、然后发现这个鼠疫杆菌。发现是肺部感染，发现这个传染源是这个土拨鼠以后，他就给蜻蜓发文儿，蜻蜓发文就上报上报，嗯，六个没有，气象建议，<笑>啊，六个没有就是<笑>文风很熟悉啊，嗯、对吧<笑>这是我总结的啊，<笑>没医生，没药，没有钱，没有隔离空间，没法断绝交通，没法处理尸体，就要啥没有啥，就要啥没啥，其实这个条件是挺艰苦的。嗯、七条建议，第一是明确属于人传人。必须减少人员流动。七条其实有好几条是说铁路的事儿，说是这个满洲里的哈尔滨的铁路你得关了，北京到这个沈阳的铁路你得关了，然后还有这个大连到沈阳的铁路你也得关了啊。这是这是三条铁路是三件事儿。然后还有呢，就是附加店儿应该有隔离设施，你光这这这民兵给它包围了不行，嗯，你得有隔离设施。就是你得，你不能说是建建光居家隔离，那<你>得有保安。还有一条就是路口、冰口，就你别让人划船过去，对吧？你办、啊，<笑>得有通行证，那得有通行证。对，<笑>然后最后一条就给我人，给我钱。这么歌功颂德说武连德做了多少多少事其实他当时是不治的，得了就死了，嗯、其实是这对对得了一定死。那他做的事儿就是得了以后别让两个人死，就让他一个人死，就完事儿了，隔离。就是死，就是因为死了以后也隔离传染源了，救火也是隔离传染源，但是他救不火。反过来说，他要不去的话，那死就是没有猛哥。对，对对，有可能。
0: 对呀，有可能，有可能。铁道要通到奉天是吧？对，现在是谁来聊？也可能山东人也没了。对呀，都回回去了。嗯，路过北京，这管老师也好不了啊，肯定是。是啊，清廷回奏折，造谣传谣，抓了。主持人不能这样啊！啊，全剧终。
1: 他当时其实这个这个这几条建议啊，大体上五条是切断传播途径，哎、嗯，就是现在的医学思路，切断传播途径。说给他人，哎，人来了。过了几天，那个法国人梅斯利尼过来了。对
0: ，哎，派个
2: 法国外援，中国学院的教授，对，那个北洋医学院的医学堂。嗯就是、就是
1: 他实际上是虽然是外国人，但是他是以中方代表身份过来。外教啊，嗯、两个协防医官说这个为什么他当时那么牛逼啊？因为他前些年在那个唐山治了鼠疫。对对对，一九
2: 零八年他治过
1: ，哎、他治的是现鼠疫，那个鼠疫确实他可以不戴口罩。然后现在世道变了，这个不能光靠经验。然后还有一个，还有一个人。是日方的医生，确实是日方代表嘛
0: ？这还是政治问题啊！对
1: ，对，是这个叫北里柴,柴三郎的学生，这个人很很牛逼啊！虽然他没得诺贝尔奖，这是这是干嘛的？他在他是日本研究传染病的专家，嗯呃，这个鼠疫杆菌是其实是当时是三个人发现的，这个、有他一个，有他一个科赫。呃，耶尔森还有这个北里柴三郎
0: ，后来因为日文不好写，对后后来
1: 因为他这个名字太长了，所以叫耶尔森氏菌啊。啊，科赫的话就别说了，科赫有有有有别的重大成就，就让一让，军一军啊，军一军，军一军。嗯，对，而且这个北里柴三郎，咱们能能看见一千一千元的日本纸币，轮到他了，他印到钱上，他的肖像印到钱上啊，已经排上号了，排上号，排
0: 上号，轮值的，轮值。不是在日本搞医学的上限太高了。你像你在中国，你怎么才能印到钱上啊？是吧？可以印冥币上啊，十亿元啊
1: 。这这两个人跟武连哲展开了几天的路线斗争。<笑>这两个人就说，就是尤其是梅斯尼，他当时他比鲁连德其实权威。对呀、啊，因为武连因为武连德那几个老师还没得诺贝尔奖，
0: <笑>那时候还没有。而且这个这个武连德年轻嘛。对对，对当时三
1: 十一岁，三十一岁。这这个梅教授，而且是之前是有有有唐山鼠治鼠疫之功嘛，嗯，治鼠疫之功，就是觉得。其实大家更看好他，包括当当地的这个官员也是觉得这个、嗯、这是个
0: 真洋人啊
1: ，真洋人，然后特别是懂中国规矩啊、嗯。你要那个伍连德动动不动就直接给中央发报，哪有你这样的？你这现<即>跟跟现在搁现在了，早给你办了，是不是
2: ？其实伍连德当时开始的一段时间遇到的最大阻力，或者是说第二大阻力哈、啊，除了刚才这个管老师说的那些朝廷不给他支持，第二大阻力就是当地的百姓其实是不支持的。为什么不支持？是因为整个的，呃，风土人情和做事的习惯，就是你刚才说的，伍连德不太懂这个，他只懂一点，我怎么能让人死得更少？对，干就完了所。所以他解剖，虽然解剖的是日本女人，也受到了很多老百姓的这个谴责。嗯，当时有一种说法说是天谴，嗯，是
1: 因为他解剖了人。然后呢，这伍连德一来了就是。你家病了是吧？病人挪到医院，你家人隔离锁上，每天给你喷消毒消毒水然后这老老百姓一看，就是有些人就病了，病了以后直接就扔了。嗯嗯，就他他<就>因为害怕他
2: 不给开药这一点，其实老百姓特别介意。对，说你<我>你不是来治病的
1: 是吧？你
0: 管着双黄连板蓝根，你得让人喝点儿，就心里当囚犯了是吧？对，
1: 对啊、就把就是把人当囚犯了。对，然后咱们刚才说到哪儿了？说到跟
0: 这个日本人和这个法国人三个人的这个医疗观点不太一
1: 样。啊、对对对对对，开始 PK， 开始 PK。这, K, 这个这个法国人梅斯尼和这个日本人就是说，呃，两点啊，第一，你发现鼠疫杆菌了是吧？那就是证明它属于老鼠啊，咱们这么多年的经验啊，灭鼠吧，就灭鼠完了。<笑>第二个呢，就是之前不都是老鼠传人吗？未发现明显人传人证据，所以你这隔离措施，你这就是扯淡。然后伍连德就是，哎，当时是大家在一块儿的时候也不好说，就你行你上，私不是不不没没没有没有没有私下拜访一下，就是、说、啊、就说我这儿实验成果，包括这个我的流行病学调查，证明了它确实是人传人。然后梅斯尼说我在唐山这个治鼠疫的时候，你小子干嘛呢？这个唐山的时候，你看啊，唐山的时候他是起脓包，对不对？脓包破了他传染，脓包不破不传染，嗯、是吧？那现鼠疫，俩人反正一说一呛呛，呛呛完了以后。就差点动手，梅斯尼是站起来说：“你小子、啊、就两只手举起来要掐他。”当然，他也素质也比较高嘛，最后也没掐。然后两人就不欢而散。然后两人回头分别就是给中央发电报：“爱咋咋地，我不干了。”嗯，有其实这一
2: 点里面挺值得这个庆幸，<对>是当时的中国官员站在了伍连德这一边，因为<笑>对了对，因为这个法国教授呢，他也一直给这个当时。应该是东三省总督啊，叫西凉的一个官员。西凉他说：“我的资历是吧？我的观点，<对>我的经验，我来当这个总医官。”嗯，西凉拒绝了。一个施兆基有袁世凯，对对
1: 对对对，副部长比这个军区司令要大嘛？毕竟施兆基在中央还能说得上话，说得上话，哎，直接
2: 跟载沣对话。不是摄政王
1: ，他当时是已经是防疫大臣了，就相当于是这个全权负责这件事。他有任免权，他有任免权。嗯，这个大清就说行吧，那个梅斯尼教授你回来吧。然后梅斯尼气死了，说啊还有这样的事儿呢？不服不行，那你让我回来我不回来，我不以官方身份，我以一个医生的身份我来治，以学者的身，份，我以学者的身份来治。可以吧？我不要钱啊、呃！对，不要钱，呃、太刚了。然后呢？他就亲自啊，不戴口罩，不穿隔离服，就给病人去问诊了。然后问完了以后呢，第三天发烧，第四天咳痰，第五天咳血，半夜昏迷，转过天来去世，就是用生命生命打爆了自己的脸啊！<笑>这个这个理论错了啊！这个日本医生那边呢，他吓坏了吧？没有没有没有，日本他是，呃，另外一种方式去证明，他是带着一帮人去打老鼠，他他
0: ,他灭鼠去了，灭鼠去了，去了<属>
1: 打了几百只大丰收，哎，然后、哎、然后拿回来以后，一只一只抛，一只一只抛，然后培养基里使劲看，哎呀，没有鼠疫感觉。啊
2: 、哦，其实他俩都是从侧边去佐证对罗德的观点，对对对对其实是
0: 有作用
1: 的。其实他们当时在前线就是也是有这种舍生的精神，当然甭管对了错了。对，都是有，质上还是本质上本质上还是学术观点的不一致。但这个日本医生感觉并没有做错，他们找这些老鼠，只是没有发现。所以不是政治家，这个这科学上其实很重要的一点就是政委，就是说你这理论能不能被政委？他的理论就被政委提出假设，对，假说嘛
0: 。而且其实法国医生也算是很勇敢
1: ，很勇敢。这个让俄国人也很信服他，俄国
0: 人也是吓了一身冷
1: 汗。对，然后呢，那个中央也很信服他，他就从这个协防医官。这个升格成这个叫防疫全权总医官，哎，所谓全权是什么呢？就是，就是之前的这一套治理体系作废，你作为全权总医官，你比这个官员大。你虽然是医生，你比官员要大，专业
2: 人士说了算，<说>这个其
1: 实很重要。对，对现在就是真的，那会儿挺挺不容易的，是是内行。大清、那个、都可以、啊，对，就大清很不容易在，在在大清末年，内行领导外行，这个非常不容易。想
2: 想是那个时间，一九一一年，对，一九正乱着呢，一九一一年，宣统三年了
1: ，不容易，我他妈的不敢出声了，我操，太危险了。<笑>就是再说一些这个前朝的科普,科普历史，对科普历史嘛，科普历史嘛。然后这个全权总一官意味着官员只有参议权，嗯、这是一个非常现代的行政方式，非常现代。嗯、对对,对然后乡村乡村防疫会被彻底取缔了，就是你们都甭甭管怎么着，你们基层得听他的。嗯。这个他就自己专心干活了。首先他做的第一件事是啥呀？就是制口罩。然后呢，武连德就是制这口罩是双层纱布。中间加点吸水的，你吸水的话，相当于飞沫过来以后就被这棉棉棉花吸走了吗？听起来有点像那个劳保口罩啊，白色的劳保口罩。其实这个这口罩不如那个劳保口罩，就是那个。还叫劳保口罩？就是就是那个六毛钱进货一块钱卖被罚款那个。就是这个劳动的劳保护的保对对劳动的劳保手套嘛，有那种。此劳保非彼对，但是这个。老鸨子口罩，你是这意思是吧？就我就这么想，怎么是老鸨？那<笑>脑袋我这段给
0: 你留着，让大家看看大毛的人品。啊。<笑>
1: 我觉得
2: 可以，
0: 可、呃、以。心里一点没有劳动
1: 。这个口罩，这个口罩实际上不如这个六卖六毛，就是卖一块钱被罚款那口罩啊，不如还不如老鸨口罩，不如那个。但是它很大程度上啊，切断传播途径，保护易感人群。对、呃，易感鼠疫的易感人群是谁呢？是所有人。嗯，<笑>对。然后，但是啊，当时这个很多人他不不明白这口罩是什么，反着戴、倒着戴
0: 、挂在那儿，
1: 这个、啊、还有不戴的，不戴戴脖子里，不戴就是不遮鼻子的啊。嗯、是不是意大利人不也这样吗？嗯，对吧？这个，然后还有挂在耳边的，嗯、就是把这把这口罩的两两边哎放一块挂在耳边，挂在耳边，然后还有系脖子上的，嗯、就是口罩的这个前部围脖了，这个捂着前脖子，啊、然后后面那两个夸一系。哎，
0: 当个饰品戴、啊，这
1: 是这是柯南的变声器。<笑><笑>嗯
0: ，基本是当吉祥物
1: 戴。对，然后伍连德之后干什么呢？就是设立哨卡，这个借借来兵以后，然后从这个老毛子那儿也借来兵，设立哨卡，隔离富家店，全面隔离。他这个隔离不是说这个把它隔离开就完事儿了，富家店整个区域是一个大的封城，在内部呢，用了一个
2: 很土，但是后来也是。最有效的一种隔离方式，就是按这个病人、病患的轻重症，去给他划分。胳膊上系彩带啊，红、红色的、蓝色的、绿色的，啊，分成应该是四类吧，当时，嗯、啊。另外呢，就是隔离的这个场所，他专门从中东铁路公司，啊，应该是伍连德亲自去，跟他磨了刷了个脸，借了一百二十节列车的车厢。啊，把这个车厢每一节车厢作为一个隔离房间，然后每个房间呢，可能呃再去标记，这是轻症啊，这是重症，红的、绿的、蓝的，这些列车分开之后，每罐列车可能是一个区域，在列车与列车之间要用通行证，嗯、呃，比如你记红色的，你肯定不能去白色的啊、呃，相相反也是，包括看守的这些士兵啊、呃，呃，护士、医生，他们都要记相应的这个。布袋子在分区手臂上，他们也不能互相来往，防止交叉感染嘛。因为医务人员也有可能会感染。对，大概的隔离方式是这样。其实听下来，跟现在是一样的，只不过他们的硬件设施可能没有我们那么好。选列
0: 车真是一个太聪明，这是一个，这是一个很先进的创举。太，这真的是，其实
1: 这个按意识决定的。对，毕竟找不到那么多工人来建小汤山嘛。对啊。按照这个文字来讲的话，其实也挺对仗。他那会儿叫瓦罐车皮，形象上也差，不多。而且你
0: 实在这一车太严重了，<对>列车直接往俄罗斯一运，是吧？走你，去西伯利亚了。估计
2: 这个中东铁路公司是不愿意，嗯、
0: <笑>这铁路走起来就是雪国列车、嗯、啊。这个
2: 移动传播，当时我看过几张那个图片哈。当时是这个事儿完了之后，呃，上海商务印书馆出过一个相册，叫。呃，哈尔滨附加店防疫摄影集那个里边特别震撼、呃，他拍那个防疫的列车，拍了一个远景，在雪地里，冰天雪地里一一条一条长长蛇那样，大概有一点五公里。啊、我操，那不就雪国列车吗
0: ？雪国列车差不多，走就是走那种感觉，只是
2: 没走而已。
1: 宋军浩是不是看过这种历史？
2: <笑>没准<事>没准没准其实，在那隔离
0: ，每个人的滋味都不一样的。对，其实你对于底层劳动者或者是穷人来说，还挺舒服的啊，
1: 有吃有喝，有吃有喝，而且每一个车
0: 厢里面有小炉子。嗯
2: ，这么说呢，反正是个调侃的说法，但是呢，当时确实有这种情况。呃，我是二零一一年看过一篇三《三联三联周刊》的一个文章，也是纪念伍连德的。它里边提到，当时当时的新闻啊，应该是日本的媒体还是哪儿报道说，有一篇文章就说穷人。爱坐列车，开了个玩笑，但是实际上体现出来当时一种实际的情况。呃，对于病患和疑似，他们在家可能还还没有在火车里面舒服
0: ，对，吃不
2: 上饭，嗯、火车里面还能包吃包住呢，对，还暖和，对，还暖和。嗯，
1: 然后这个伍连德当时把这些工作都做完了。这个其实咱们分析一下啊，这个管理传染源，这个土拨鼠找着了，嗯，切断传播途径，又建隔离舱，又戴口罩。然后又封锁交通，又严关设卡，做完了。但是这个每日新增人数它并不减少，肯定是忽略一个关键点。分析这个新增的每每天新增的病例啊，跟我们现在这个地图一样，就是、特别
2: 像。当时有一有一个手绘的那个表，对，跟咱每次这个公众号上那个曲线图是一样一样的
1: 。这个分析是从哪来的呢？是这个一八五四年，这有一个叫 John Snow 的前辈。
0: 其实守夜人，啊、其实就是就是守夜人大战异鬼异鬼大军嘛<笑>
1: 。啊不，这个这个，我觉得冰《冰这个冰与火之歌》可能确实是确实是用了这个，不是确实是在向他致敬
0: 。呃、啊，你还别说，还真是很像啊，
1: 向他致敬嘛。
0: 你跟我们说说这个 John Snow 是什么来头？很多观众都不知道。他是在这个
1: 在这个伦敦，在伦敦防治了这个伦敦霍乱，他当时就是绘制了死亡地图。然后呢，去调查这些死亡人员的这个自来水供应是哪家公司供的，然后发现两家自来水供应一家多一家少，就是一家死亡率高，一家死亡率低，然后还发现了就是有一个有一个水井，这个水井周围的人死的特别多，然后他还发现了这个离水井很远的人也有也有人死，那就调查这些人，发现他们都很怀念这个水井的味道， uh. <笑>就
2: 破案了。其实是找这个关键的，找关键的
1: 节点
0: 。对，这和这个《权力的游戏》里 Jon Snow 去找这异鬼的，对我觉得特别像，一样的路径，特别像，特别像,特别像、嗯、最大传
1: 染源嘛。对。然后这个伍连德其实也用这个方法，他也绘制这个地图，然后发现呢，这个这个、就是、有钱买棺材的富人区死的少，哎，尸体管理不当的地儿死人多。他发现哦，这传染源可能第一不是活人，就是不只是活人和土拨鼠。嗯、还有死人，对，对，当时他没有时间研究，就是说这个病菌在死人身上能能存多久了，没有时间去研究了。后来有人，俄国人研究了，就是说在这个当时的这个这个满洲的这个温度下，可以存活三个月，
0: 那够长的，对，够长的，啊、病毒是吗？在不是细菌，细菌这个这个这个鼠疫是属于杆菌，杆菌杆菌，不是那文章科普你不是你做的吗？为了搞清楚鼠疫的问题，你跳进了知识的海洋
1: 。对啊，这个鼠疫杆菌不能叫病毒吗？不能叫病毒，细
0: 菌和病毒，病
1: 病病毒什么玩意儿？是不是要掐掉？太让人失望
0: 了，这大伯人设崩塌了，大伯崩塌了，这都干啥了？做节目了，没法听了这。然后
1: 呢，他当时啊，就是棺材也不够用。埋在地里他，他他觉得不放心。他这个其实我觉得是直觉，是意识。嗯。他觉得可能地里头你埋地里，然后老鼠再一出来一咬，对。然后呢，<笑>这个他就觉得十有八九啊，这就是尸体的锅。对。然后他就讲了一解决方案。嗯。但是呢，这个可能不不不像那个不像这个解剖尸体似的，悄悄摸摸就干了啊。因为动静因为解剖,为解剖你解剖一个就完了，嗯、这个你你你你要烧他的话，你你你不你你你就是死六万人了，你想想。他肯定动静不小，反正都不让烧嘛
0: ，全全国内都不让你。这事儿也挑战伦理啊！俄
1: 国人也不能烧，日本人也不能烧，你也不能烧。对。然后呢，他就给这个中央致电，就说你是想集中焚烧尸体呢，还是想把这个满洲割让给老毛子
0: ？这载沣一听吓坏了。
1: 载沣一听吓坏了。你要这么说的话，你要这么说，我这还真为难了。关键还是施
2: 肇基。对，载沣对这个事儿是非常介意的。对他当时，我我记得他当时给了一个答复，开始。说是，首先是大逆不道，嗯，其次就是违反组织。说说武连德是异想天开，而且他说了一个很关键的点，他从行政的角度考虑到容易引发民乱。对，这个事儿其实是最重要的。
1: 但是施兆基就你你是摄
2: 政王吧？他能搞定领导对吧？然后施兆基想背这个锅，你就同意。对你不想背这锅就同意。大清王朝是不是毁在你手里？是吧？一般都这么说吧？是吧？
1: 然后这王爷就其实也是无奈，就说烧吧，嗯、烧。然后武连德就一月三十一号，当时大年初一嘛，开始啊，就是亲自指挥、亲自部署了这项工作。然后他这个工作安排的很细，就是这个先那个拿炸药炸坑，炸的这个坑大概是这个那个六米见方，然后三米深的坑。大概、啊、这
0: 个在东北积酸菜的也得挖这么大坑，也对，你们用炸药吗？那用不起，<笑>拿手刨吧。这酸菜厂都是拿大水泥坑积酸菜，也是差不多六米块。对对对啊。然后呢，尸体呢按一百一堆，
2: 码好，调用了消防队，消防队拿那个喷射的喷头龙头,龙头去喷柴油。尸、啊、山太高了，没有人愿意自己。啊爬
1: 上去倒，对对
0: 对对，这就就就跟行星发动机差不多。你这个
1: 然后呢，烧完以后就亲自。哎，我我有个问题，就是谁来拖拖着这个尸体过去呢
2: ？哦，这个这个其实有一个临时岗位，当时伍连德去了之后，他安排了一个组织，这个组织叫运尸队。是那个
0: 从湘西雇了区域
2: 内的交通工具只有马车，所以他找来了愿意相信他的人，每天早上到晚上，沿着傅加店的各个街道走。谁家有死人就抬走，有时候可能在街上看到那种暴死街头的人，
0: 嗯
2: ，就冻那儿了嘛，也会收收起来
1: 。那冻、嗯、的，基本也不叫暴死街头，嗯、是被抛弃的。<对>那是他就是
2: 是啊，就走着走着就死那儿了嘛。嗯、在东北也
0: 有喝多的。嗯、对
1: ，那是运输队有人留下名号了吗？还是就就是无名英雄呢？
0: 拥有姓名啊？应该没有,在有该。在北有<笑>、呃《北洋夜行记》里有姓名，在《北洋夜行记》里是有。
2: 北洋夜行记》这个其实是有来源的，就是我刚才说那个呃，傅家店防疫摄影、嗯、那里边有有好多张都是专门去给这些运尸队的人做的特写。哦、嗯。呃，有亲自焚烧尸体的，有运
0: 送尸体的，这些无名的人，这波人也了不起啊！嗯、他们
1: 也是很了不起，他,他们也是值得尊敬，的。因为是
0: 真正的一线。对，感谢《北洋夜行记》啊，让他们拥有了姓名。<笑>
1: 嗯、他当时第一天烧了两千多具，烧完以后就亲自清点数量，这个是这还得
0: 检骨，看检查烧的透不透对检查烧
1: 检查对检主要是检查别有那个那个不分者龙女。那那些被烧尸体的那些家人都在远处非常惊愕，这个这个历史是有记载的。对，当天烧了两千多具，这是增量尸体，刚刚刚死的嘛，增量尸体。然后还有存量，因为存量有的是就是已经埋下去的，嗯，哦，刨出来再烧，刨出
2: 来他，他当时有三类，哎、<呦>大概有三类，有一种是埋在地下的，有棺材下葬的，哎、还有一类是有棺材但是没地儿埋了，或者是实在挖不动了，哦、后来就变成棺材落棺材，那最后一部分就是没有棺材，穷人没有棺材，或者是草席子一包，棺材已经供不应求了嘛，草席一包特别残忍，还有乌鸦、野狗。基本上都在那儿刨尸
0: 体，就郭德纲相声里说的嘛啊，野狗给叼走了。但真的是
2: 这样，就是他们在现场看到的景象就是就是这样的。嗯嗯，处理尸体这个特别可怕，一摞一摞的尸山
1: 。全部烧完之后呢？全部烧完之后，这个新增人数就越来越下降了。拐点，拐点就逐渐出现。其实这个火火着起来就是拐点了，就是民国三十八年之间啊，这个所有的自然灾害包括。疫病，表内死亡人数过万的七十五次，其中这个疫灾是十九次，相当于是每两年有一次这个这个 SARS 三十倍起跳的这么一个疫情。其实你分析一下，它这个这个是什么？这个是公共卫生体系的建设不完全。就是第一，这个得了病你不知道怎么治；对，第二得了病你不知道怎么去防控；对，控制。直到民国末末末年，其实这个公共卫生体系还不是很健全，但是至少我们可以说，这个伍连德，就是他通过这次抗疫，逐渐帮助中国建立起来了这个架构很完善的公共卫生体系。这个协和，就是他这个作为一个主要人员建立的协和医院。对，今天今天我今天我查了一下伍连德的故居在哪儿？伍连德的故居就在协和对面，在灯州口那儿、哦、其实离离离咱这儿也很近嗯
2: ，对，暴露目标。哈尔滨有一个他的纪念
0: 馆，好像是，<对>嗯、呃，对，也有故居嘛
1: 。就哈尔滨医学专门院校，啊、嗯，现在是这个哈尔滨医科大学，嗯，这里面有专门他的博物馆。嗯哦、而且我觉得这个这个学校对于他来说是有多尊敬呢？呃，二零零七年的时候，这个学校专门派了两个这个公共卫生学院的人去去拜访他女儿武长玲，啊、嗯，哦、去拜访他女儿武长玲，然后还有中央医院，就是现在这个我们我们学校的这个北大人民医院。然后呢，还有这个，在满洲啊，就当时也是受张作霖的委托，嗯，建了很多很多防疫医院
0: 。对、嗯，沈阳也
1: 有。对对对对对，一九一零年的鼠疫防控工作做完以后，北洋政府给了他一个内务府卫生署署,署长的任命，实际上大概相当于现在的一副部长吧。哎，我好
2: 像你一说北洋政府，我好像想起来是，这个事儿完了之后，袁世凯还邀请他做。自己的这个什么贴身医生之类的，<笑><对>我看到有这个。对对对,对。因为袁世凯就到北洋做总统嘛。对对对
1: 嗯
0: 。对。扎眼
2: 根儿了，在中国
1: 。是扎眼根儿了。他受施肇基邀请来到这个天津的时候啊，就是跟袁世凯的时候，他家在天津。后来呢，那个就是协和对面买了一房子，然后呢，在满洲有一个家，然后他在那儿娶的他第二任妻子。嘿。然后后来呢，他在上海也有一个家。上海这个是房子啊，不，咱不说家了啊，咱不说家了。<笑>这个我觉得今天咱们这个时间点啊特别好，就是今年是伍连德逝世的六十周年，哦，今天同时是公共卫生这个概念被提出一百周年。伍连德他他大概是从一九一零年介入这个鼠疫开始，到一九三七年日军轰炸上海、嗯、这段期间，他是在做公共卫生事业。他其
2: 实从这个太平洋战争之后，嗯、对、啊，一直到二战结束。就是一个普通医生，腻了，是吧？没办法不腻解腰，但是腻了
0: 。听说他还被那个日军抓过，对他有一次是
2: 被这个绑架，这个、敲诈勒索。这个绑架是是正常的，这个普通犯
0: 罪。马来西亚当地的悍匪
2: 。他回到马来西亚之后当医生嘛，我有一天有一个穿着讲究的人诱使我前去某匪巢为发烧病人出诊，他明明知道那个地方可能是不安全的，他还去了。嗯作为一个医生嘛，职业的选择，然后他就按这个指示，开着车到了那个地方，呃，有人接他，就说你步行来，然后到一个橡胶树林里边，他当时就提着那个他的药箱，还拿着注射器啊、听诊器什么的，他也不知道什么地方啊，走着走着，就出来四个人拿着枪就围住了，这个时候可能发现不对劲儿了。但是晚了，就命令他进到林子里去，然后一直走了一个小时，走到了一个小茅屋里边，就软禁起来了。大概是这么一个过程，就是去行医被骗去行医
0: ，直接就给绑架了。他这绑架太窝囊了，自己走进去的。
2: 但是四把枪这个是吧？换你估计也得走。雨
0: 林图吃鸡，
2: 一个人碰上对面一个队，其实他后来估计写日记或者是回忆的时候也说了。对当时自己的表现非常懊恼，因为因为觉得自己太糊涂了，就没有考虑这个去匪巢去给人治病会有什么后果。
0: 后来怎么着了
2: ？后来是过了一天，然后晚上十点来了一群人，这个时候就出现奇迹了。这段其实是在很多电视剧里面会有类似的解救武先生，他一到那儿一看啊，这群人里边。有个他以前治过的病人
0: 啊，而且
2: 得的是很严重的病，直接等于是救过他命嘛
0: 。那嗯，能说上话。对
2: ，他说呢，这个虽然你救过我的命，但是钱还是要给我。我<笑>还以为就放了呢，因为你救过我的命，我不杀你。嗨，所以他只承诺不撕票，要一万五，<笑>折
0: 合成人民币的话，那没多少钱呢。那武大夫说你早说呀，<时>我走一个多小时，当时不少啊。一千八百英镑，书里边转换的，一千八百英镑。现在按当时的汇率，现在
1: 也得十八万英镑都不止了。武
2: 大夫说：“我家没这么多钱。”都得这么说。对，嗯、那绑匪就说：“你给你老婆写信，卖点首饰什么的。”他就说我：“我我我我也没有那么多老婆，<笑>没有那么多贵重首饰什么的，也换不过来。”那绑匪也挺客气，就说：“那你想想办法，亲戚朋友凑点绑匪说：“我知道你北京有房。”他后来算了算，说：“我可能能凑五千块钱。”绑匪投资说：“那不行，肯定不行。你要是拒绝我的要求，咱要往林子更深处去。”那就别走了，别走了，<对>太累了。<笑>他没说要干啥，<走>但是这个武大夫肯定就慌了，在讨价还价。啊、最后七千块钱啊，说定了，等于半价嘛
0: ，没白救他一命啊。写
2: 了个便条、嗯、啊，给他老婆送过去，让他老婆第二天。想办法弄到七千块钱，嗯
0: 嗯，嗯老婆的兜里哎，呦，正好有零钱，那倒没有啊。啊、哦
2: ，他写的是当晚就是回回床上睡觉，无法入眠呢、啊。但是他不是因为这个有心事儿，嗯、橡胶林热，这个橡胶林的蚊子太多了
1: ，蚊子容易传染那么热呀、啊，蚊子还传染疟疾呢。对呀、啊，其实我别人没
0: 那么害怕，伍连德特别害怕他，他
2: 还是挺豁达的，因为他。记载这件事的过程基本上没有说，呃，我多惨的、啊、怎么怎么样？ Oh. 他他说这个，这是我第一次被丛林土匪绑架的经验。这合着还想有第二次？<笑>对。然后是当时六十五岁，还挺可爱的、嗯、老头。对。早上的时候，这个看守还带他洗漱，都挺好的，挺文明的
0: 。行。早上九点，嗯
2: ，他老婆就过来了，我送我来亲自。开车过来送了钞票，然后就被扣了。<笑>而且回去的时候还安排了一个特别，说是特别忠实的小弟陪着他一起去，就就是那个救过他命的那个人。说所以行医是吧？行医还是还
0: 是有福报的，有福报对吧？有福报你是少说你省了八千块钱啊！嗯、这个桥段在电影里面见过好多哈。医生其实护送他还是挺有必要的。你想盗匪这么多。啊！被别家给抢走了。对呀、啊，你橡胶林还没出来呢，又被别家再抢走，又是七千块。嗯、他之后那
2: 个还报案了呢，还报案了、嗯。对，日本宪兵当时归日本管嘛，嗯，日本也管这种治安问题。敌占区，对马来西亚人说是对吧？敌占区，嗯、但他们好像是全部沦陷吧？啊，全是敌占
0: 区。<笑>想不到啊，这个因为战争离开中国之后啊，在马来西亚还是没逃脱这个日本兵啊。
1: 但是那会儿日本应该已已经快快战败了。对，是。他那,<是>那会儿六六下去，不是四二年，二年不是他他六十五了吗、嗯
2: ？他这个后来还挺有意思，就是日本人真的把这帮人给逮到了，就要求，可能日本人也特别想抓住这些人，因为这帮人是当地的马来西亚本地人，而且是有武装力量的，所以他就要求伍连德，你必须协助破案，带我们再指认<人>去林子里，又走了四公里。<笑>
0: 伍连德说：“这是我第二次进香蕉林
2: ，因为他也知道这个那个绑匪之一是伍连德救过的病人嘛，甚至怀疑你是不是也有问题，<笑>一起骗他老婆的钱。<为>”<笑>这一身包啊！后来呢，这帮人被日本宪兵抓了之后，一<笑>说还真是挺有意思哈。嗯、呃，受了酷刑，但是死活不承认。呃、他给了这个宪兵队一个说法，说这七千块钱。是武大夫捐赠给我，
0: <笑>来了，一看居住环境确实比较艰苦。
1: 这就是现在微博上就是逼捐了嘛。吗？差不多，他们说，大夫说
0: 因为很有可能，我猜测
2: 这些所谓的绑匪可能就是地下<对>地下这个抗日组织，对对对,对,对吧？对啊，你你捐赠我，我来抗日嘛
0: ？对对对对，反正这武大夫当时是也是没闲着、啊，六十五岁高龄还协助破案。我记得好像活到了八十二岁
1: ，八十一岁不到，反正他比爱因斯坦大四天，
0: 八十一岁是八十一岁，是反正高寿。这哥俩脚前脚后，脚前脚后啊，那也算六零年去世的。呀
1: ，那他这个北京的老婆怎么着了后来？呃，他说说他不是老婆是吧？是个问题，家太多，全家不是他就两个家，大老婆二老婆嘛。啊，他大老婆应该是这段咱就不留了。我说我觉得留吧。
2: 他北京是住在那个东堂子胡同，就是在灯市口、啊。当时是中华医学会，现在是吗？还
1: 现在不是他那房子都已经破旧的不行了，没有翻修什么的。呃，马上就要翻修了，说是这是你咋知道这么详细<笑>？说是说是说是说是这个一行一过去吧。
0: <笑>这个住宅在单位的人一般都是狠人
1: 。他大老婆他爸跟孙中山，反正这帮同盟会都一块儿。都一都都一伙儿呢。他大老婆叫黄淑琼黄，黄淑琼是吧？哎、给他生了三个孩子。刚才咱们说那个一九一零年去这个满洲抗抗鼠疫之前，三三儿子就去世了，就正好是一九一零年。小儿子，呃，细菌性痢疾。对，一个小孩夭<然>折了，夭折了。然后一九二五年，他们家老二武常福，他好像是南开中学的还是哪儿的，踢了场这个足足球赛，然后患急性肺炎去世了。啊？哦，对。呃，应该是应该是肺炎，这个看症状啊，像肺炎链链球菌感染。一九三八年，他的这个大老婆，肺结核，他从小就肺结核，嗯，去世了
0: 。他们家肺都不太
1: 行。还有他大儿子，他儿子叫武长庚，武长庚是这个这个清华毕业的。然后他刚才我不是讲那个就美国公共卫生之父温斯洛嘛？啊、嗯，在在美国，然后伍连德就托付给他了，就说你帮我带带孩子。啊，哥们儿。哥们儿，然后这孩子就在美国，他刚开始挺玩世不恭的，就是一天到晚的买个车，然后结交一些狐朋狗友，法拉利，对，最后这个一九三五年，三十岁出头吧，拿了两个博士，也是学霸，不过他爸拿第二个博士的时候都都快五十了，二十四岁只拿一个博士嘛，然后快五十了去进修，拿了第二个博士。这老大武长庚啊，是一九三五年学成学成回国了，然后投身他父亲的公共卫生事业了，哎。然后一九三七年，这个在司徒雷登的主持之下，这个完成了完婚
0: 啊，也是个风云人。是、啊、是
1: 、啊、是、啊，然后四年有了个女儿啊，小孙女好景不长啊，一九一九四一年，这武长庚在北京的霍乱防治中染病去世
0: 了。哦，就是也是在工作当中去世。工作当
1: 中就是也是殉职，就是也就是除了伍连德本人之外，他这个全家全家就是都是传染病去世的。也就是当时这个落后的公共卫生体系，说明你
2: 说就是整个大<对>大的环境问题。<的>一个医学之家的人，<对>他可能也
0: 是防不胜防。对对,对，而且在工作当中，既有这个成熟的经验了，也是会也是会，对吧也？也是有这个。那他可以说很传奇啊，这真的是一个传染病的宿敌啊，互为宿敌，互为
1: 宿敌，敌就真的是就是你你想想，就是在这种情况下你。中年丧偶，晚年丧子，全赶上了。他那个这个虎哥这本书，这个伍连德对这些事儿有没有什么说法
2: ？他其实对自己亲人去世之类的没有特别，我觉得流露出特别多的感情。我,我也是
1: 没、嗯、没没没看见太多记载
2: 。至少写这本自传的时候，应该很多事情是看开了，是啊。是他是在去世前一年完成的。这本书快八十了。嗯、其实他里边写过一个他认识的一个人，是是一个美国内战时期的退伍军人。他看到那个那个人长寿，一百一十三岁活了，他就去看他，哎，怎么活得那么长？<笑><了>然后他说，这个人呢有一个八十四岁的妻子，十二个孩子。长寿的秘诀就是过道德高尚的生活，起床要吃早餐，在家里吃午饭和晚饭。我觉得他会把一则这个看到的消息，或者他熟人分享给他的消息，记录到自己自传的最后一部分，肯定是表达出自己的一些想法
1: ，很朴实。吃外卖还是不行啊，嗯
2: 、对，肯定比你强，猛哥。这三点我估计你都做不到。<笑><笑>他专门有一章，有有一节在这个自传最后，专门讲饮食
1: 。能看到啊，他他作为一个医生，作为一个科研工作者，作为一个公共卫生的领域的这么一个专家。他是对这个对科学是持有坚定信念的，这个让我很感动。他三子、四子都去世了，然后他给那个他美国那个温斯洛，美国这个这个公共卫生之父写信，就说：“我们日复一日地接受着选择医学专业的新学生，而随着更多训练有素的年轻男女投身于科学之事业，我仿佛已能看到世界更加和平与理性的那一天。”这段话当时我看到这个材料里写的这段话，我非常感动。就这个是，是一个科研工作者的信念。还有一段话，我这个这个约翰斯诺，就是一八五四年那个抗击这个霍乱疫情的英国医生，公众号的文章总结的一句话，那是作者写的：每当灾难肆虐的时候，人们总会想起那些曾经为人类生命奋斗过的人所给予我们的勇气和智慧。可能这个就是我们今天坐在这儿的一个目的
0: 。我们也用这种回忆这个职业、<对>这个人的方式，嗯，致敬这些前辈、前辈、嗯、医疗从业者
2: 。希望能够是吧？这个担任类似总医官这样职务的，<笑>是吧？都有，都能像五连者一样。<笑>是。掐掉吧，这后面肯定不能留。
1: 还还也希望、啊。因为
2: 因为其实我想说的是，现在最缺的其实是，呃，专家，来自于真正的研究科研人员，是吧？他们不管是为了发论文也好，还是一线的医生也好，他们对这些事情有他自己的敏感和认识。但是他们又没有相应的这个，是吧？<笑>这个说起来有点直接，嗯、但是实际上就是。呃，在某些事情上
0: ，真的应该是专业的人去做专业的事情，给予足够的尊重。尤其我觉得，听咱们这期节目的朋友啊，很多是年轻的人，你们得记住这个
2: 。这也他妈不能
1: 说
0: ，呃，你们你们有，我觉得就还是让年轻人知
2: 道知道这些故事啊、呃。其实这个故事有一点啊，呃，伍连德的故事有自传，有人把它讲出来，但是。后面为什么还会不断的出现比较<笑>比较比较,比较值得注意、啊<笑><笑>我？
0: 我我以为结尾是个能播的事能播，能播能播哈，呃、你可以把那
2: 句掐掉。其实我的意思就是说，我们可以把很多事情都记下来，很多年之后，它肯定是有价值的。对
1: ，亦使后人而复哀后人矣。
2: 这么说话太难受了啊！我们聊的是一百年前的，是吧？<笑>再过一百年，如果有人聊今天的故事
0: ，嗯，<笑><笑>人家回不去这个，这个是缘缘缘不太上。